0: Goed, we hebben onze koffie op, of misschien nog net niet, maar in ieder geval gaan we toch weer verder. En we hadden het uh, voor de pauze uh, even over de broers van Jozef hè, op het valreep. Nou, die waren niet in Sige, maar in Dothan. En wat heeft dat nou te betekenen? Nou, kijk, Jozef die ging op zoek in opdracht van zijn vader Jacob ging hij op zoek naar zijn broers en toen ging hij uh, kijken waar ze dan zouden zijn en hij had het idee die zijn vast in Sigen daar hadden ze eigenlijk moeten zijn dus en de broers van Jozef dat is in een type is dat natuurlijk het volk Israël en Jozef is natuurlijk een beeld van de heer zelf en Jacob zijn vader is dan natuurlijk een beeld van de vader God de vader dus Jozef die ging naar zijn broers toe. en die verwachtte dat ze in Sichem waren. Maar daar waren ze niet. En wat betekent Sichem nu? Uh, als u terug zou bladeren in Boek Genesis. want we zijn hier dan in hoofdstuk 37. dan zou u zien dat uh, daar een eik was. Een eik. En Abraham die kwam bij die eik in Sichem. En hij had daar een stuk grond gekocht. voor 100. ja, wat waren het? Goudstukken of zilverstukken? Dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval 100. En sichem, dat is ook de plaats waar, dat dat heeft ook iets te maken met de besnijdenis. Heeft iets te maken met eerstgeboorterecht. Het heeft te maken met, als ik wat dieper op het Hebreeuwse woord inga, met opstanding eigenlijk. Het heeft te maken, letterlijk heeft het te maken met schouders. Het Hebreeuwse woord shagam heeft te maken met schouders of iets op je schouders leggen. En je doet dat als je vertrekt. Dan ga je vroeg in de ochtend sta je op, vandaar het verband met opstanding. En leg je de last die je meeneemt op je schouders. En dat is eigenlijk de betekenis van ziekenheim. Dus het heeft heel in de diepte te maken ergens met opstanding. Vroeg in de morgen opstaan. En dat is dan eigenlijk, dan weet u, dat is ook het nieuwe leven, hè? dat is ook het leven. En daar hadden die broers eigenlijk moeten zijn. Maar hij vond ze daar niet. En hij vroeg ze aan iemand, aan iemand daar. Vroeg die, waar zijn ze? Toen zei hij. Toen zei die, nou, die zijn naar Dothan. Die broers waren dus in Dothan. En wat betekent Dothan? Dothan betekent twee bronnen. Dat heb ik ook gezegd afgelopen zondag. Dat betekent twee bronnen. Of het kan ook betekenen eigen wetten. Of eigen wet. Zij hadden dus hun eigen wetten. Of een andere bron naast de bron, hè, als je praat over twee bronnen. En dat is eigenlijk heel tekenend voor het volk Israël. Die hadden namelijk de bron, dat is het woord van God, de Torah ten leven, maar ze hadden daarnaast, hebben zij ook allerlei regels, zijn ze religieus bezig. En dat had zo'n invloed op ze, dat ze hun eigen broer Jozef eigenlijk wilden doden. Nou, het volk Israël heeft dat later ook gedaan, hè. Die hebben hun eigen broeder naar het vlees, de Heer Jezus Christus, gedood. Van wie Jozef natuurlijk een type is. En feitelijk, zij wilden hem doden. Dus die plannen in hun hart, die haat die ze hadden tegen hun broer, die was in feite al dodelijk. Dus in feite was het al, zo moet je dat zien, in feite hadden ze hem al gedood. Het feit dat hij in werkelijkheid wel in die put gegooid werd, maar toch doorverkocht werd naar Egypte, oké. Maar nou, ze hadden hem principieel eigenlijk al gedood. En dat is eigenlijk de diepe betekenis van die geschiedenis. Zij hadden dus hun eigen wetten of hun eigen regels of hun eigen bron naast de bron. En dat is altijd, en waarom zeg ik dat nou in het kader van de halatebrief, dat is altijd zo als mensen dus religieus bezig willen zijn, ook al zijn het waarachtige gelovigen, Als zij onder de wet of hun eigen regels of wat dan ook willen gaan leven, dan hebben ze dus iets van zichzelf gemaakt of ontworpen of bedacht naast de schrift. En dan zijn ze dus niet meer bezig met de bron, de enige bron, maar dan hebben ze daarnaast ook nog andere. En en kijk, met met zulke mensen praten is heel moeilijk. Weet u waarom? Omdat je wel eens idee hebt dat het eigenlijk eindeloos is. En natuurlijk, met broeders, dan wil je mee blijven omgaan. En als het kan, mee in gesprek blijven. Maar als het steeds is van, ja, je houdt voor, oké, dat staat er geschreven. En dan komt er al vrij snel een antwoord en dan is het ja maar. Ja, en dan... Of, dat is wel, het staat zo geschreven... En dan, ja, maar ik zie het anders. Ja, dan, dan houdt het op natuurlijk. Ik zie het anders. Dan houdt het op. Want volgens mij is het toch gewoon wat er staat geschreven is duidelijk genoeg. En daar kun je niet zoveel mee. Kun je niet zoveel, mee, kun je niet zoveel kanten mee op eigenlijk. Maar dan moet je, vinden ze dat eigenlijk. En met name theologie is daarin heel, heel bedreven. Om het woord van God. Iets anders te willen laten zeggen dan wat het woord van God eigenlijk echt zegt. En dan komen de prachtige redeneringen en filosofieën. En het kan allemaal heel mooi gezegd worden, mooi verpakt, dure woorden, maar het is ernaast. Het is iets naast de schrift en dat leidt dus af van de schrift. Maar zodra je dus echt gaat voorhouden, ja maar dit zegt de schrift... Ja, dan krijg je verontwaardigde reacties. Ja, maar dat kan toch zo niet zijn. Nou, dan staat er toch gewoon. Ja, dat staat er wel, maar... En dan komen ze weer. Maar dat is juist het probleem met Paulus, wat ze hebben. Kijk, Paulus is gewoon duidelijk. En daar kan je eigenlijk niet zoveel kanten mee op. Op een heleboel punten niet. En vandaar dat mensen dan toch... Op een of andere manier toch hun eigen weggetje zoeken. En, en ja, soms dan denk je wel eens... Misschien hebben ze dat zelf niet eens door... Maar dan zoeken ze toch hun eigen wetjes om maar onder die Paulus uit te kunnen. Om er maar onderuit te kunnen. Maar van weg te... Ja. En dat waren die broers. Die hadden dus een andere bron. Naast de bron waar ze eigenlijk moesten zijn. En vandaar dat ze niet in Siegen waren, maar in Dothan. En ze wilden van hun broer af. Dus ze hadden ook nog eens een keer plannen om hem om te brengen. Nou, Dus vandaar, daar ziet u daarin... Hoe die typologie dan ook eigenlijk bevestigt wat we dus uit andere delen van de schrift ook weten. En dat is, dat is wat het alleen maar verder illustreert. Goed, we gaan even verder naar een andere schriftplaats waar ook dat woord zoonschap of zoonplaatsing voorkomt. En dan zijn we wel te midden van de hemelingen, namelijk in Efeze 1, vers 5. Want daar staat in de concordante vertaling. In liefde, let op dat in liefde, hè? in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap. Door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Efeze 1, vers 5. Fantastisch, hè? wat een woorden. Dit vind ik echt geweldig hoor, wat hier staat. Want kijk, het is in liefde, in liefde ons tevoren bestemmend. In liefde, dat is dus alles wat gebeurt. ...komt voort uit de liefde van God. He, als wij menen of denken... ...dat wij iets niet goed doen... ...of dat wij tekortschieten... ...en dan denken we zo snel... Dat, ...dat zou best kunnen... ...maar vermindert dat dan de liefde van God? Nou, de vraag stellen is me al beantwoorden. Als wij dus menen... ...iets minder goed hebben gedaan... ...of niet volkomen... Of ergens die tekort zijn geschoten. Dan vermindert dat die liefde van God niet. God blijft ons te alle tijden lief hebben. En wat is nou het fantastische? Dat hij in liefde ons, en wie zijn die ons? Nou, dat zijn alle gelovigen in Christus Jezus, dat zijn u en ik. Hoe zijn we daar gekomen in Christus Jezus? Nou, door het geloof. Door welk geloof dan? Nou, door zijn geloof, met de hoofdletter. Dus alle gelovigen in Christus Jezus, die zijn in liefde tevoren bestemd. Door hem, door God. Dat was lang voordat wij geboren werden. En dat geldt net hetzelfde als wat ik daarnet zei voor de pauze over Jacob en Esau. Dus voordat u iets goeds of iets kwaads had gedaan, was u in liefde al tevoren bestemd tot het zoonschap. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. Daar heb je toch nog nooit iets aan toe of af kunnen doen? Dat is toch onmogelijk? Dat is nou genade. Dat staat hier gewoon in Efeze 1, vers 5. He? Tevoren bestemmend. Dat is dus voor de eonen. Gaat het u al een beetje duizelen? Mij wel. He? Voor de eonen. Dat is voordat die tijdperken begonnen. Toen waren we al tevoren bestemd. In liefde. In het hart van de Vader. Denkt u nou echt dat als u op een dag. Ietsje tekortschiet, schiet... ...dat dan die liefde vermindert... ...kom nou toch... ...en dat bedoel ik echt niet veroordelend hoor... ...maar ik bedoel meer van... ...besef dat, dank God dan voor die genade... ...besef het, dank God... ...Vader het is geweldig... ...U heeft me al van tevoren bestemd... ...voor de eonen... ...daar valt helemaal niks meer aan te veranderen... ...en daarom zit ik hier, ben ik geroepen... ...fantastisch, geweldig toch... ...heerlijk... ...en dat is tot zo'n plaatsing... ...wij zullen daar komen... Niet omdat wij het goed of fout hebben gedaan, maar omdat hij ons tevoren daarvoor al bestemd had. Tot zo'n plaatsing, dat wij zonen zullen zijn, te midden van de hemelingen. Die stom verbaasd zullen kijken, dat wij daar zijn. Ja, dat is nou genade, dat is een prediking van genade aan de hemelingen. Dat staat er toch allemaal in Efeze 2. Dat zij daar verbaasd over zijn, dat zal best ja, want het is genade dat wij daar zullen zijn. Die, is die er ook bij? En die, en die, ja, die zijn er allemaal bij. Dat is nou genade. Nou, dat is toch fantastisch. En er staat ook, door Christus Jezus. Dus, er staat niet door onze eigen inspanningen. Door inspanningen van broeder X of zuster Y. Nee, het staat door Christus Jezus. Hij heeft het allemaal bewerkt hoor. Wij niet. Het is van A tot Z genade. En al die letters ertussen ook. Helemaal zijn werk. En dat heeft de Vader gedaan voor wie? Nou, voor zichzelf. Wij zijn dus degene die het meest nauw aan het hart van de Vader zijn. Nou, dit is, dit is natuurlijk fantastisch. Hè? En dat staat allemaal in één vers in de Efezebrief. Ja, dat staat allemaal in één vers. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. En het is in overeenstemming, niet met zijn wil, maar met het welbehagen van zijn wil. Met de eudokia van zijn wil. Het welbehagen. Het was het welbehagen, dus de kant van zijn wil van het welbehagen. Dat alles wat welbehagen heeft in zijn wil, alles wat daar welbehagen in is, dat heeft met ons te maken. Dus dat staat helemaal los van onze wil dus. Het is Zijn wil, hè? het welbehagen van Zijn wil. Nou, geweldig, hè? Ik vind dat. Uh... Dus Hij bepaalt dat allemaal. En er valt helemaal niks aan te veranderen hoor. Het ligt allemaal vast in Hem, in, in de Vader, en het is door Christus Jezus. Dus uh, ja, dat wij daarin begrepen zijn, fantastisch. Dat u daarin begrepen bent, nou, dank God ervoor. Dank de Vader ervoor. Dat u en ik daarin begrepen zijn begrijpen doen we het niet, maar we kunnen God er wel voor danken zoveel genade overstromende rijkdom van zijn genade ja, want hier zit je op het topniveau hoor, in de Efezebrief. hoger niveau in de schrift is er niet dit is het hoogste niveau het is ook hier te midden van de hemelingen we hebben alle geestelijke zegeningen in Christus te midden van de hemelingen dus onze zoonplaatsing is dus te midden van de hemelingen blijkt hier in Efeze. kon je in Romeinen en Gelaten nog niet lezen maar in Efeze wel dan blijkt ons niveau ineens enorm hoog te zijn. Eigenlijk hoger kan niet. Nou, ik denk dat dit toch wel, al was u vanavond alleen hiervoor gekomen voor dit vers. Ik denk dat je dan al een mooie avond hebt, toch? Als je dit zo leest. Is toch geweldig? Dan heb je wel weer genoeg hoor. Nou, dat is dus onze zoonplaatsing. Hè? Dat, dat, dat krijg je dus naar je toe. Als je dus met een simpele concordantie, dus dat woord zoonplaatsing, even gaat bestuderen. Even die teksten opzoeken, lezen, God ervoor danken. Wat ben je dan ineens? Rijk, hè, weer. Nou, gaan we even terug naar gelaten drie. En er staat, want jullie zijn allen zonen van God. Dat hebben we nu besproken met elkaar, hè, dat zonen van God, die zoonplaatsing. En dan door het geloof in Christus Jezus. Sola fide, zeiden ze bij de reformatie, hè? weet u nog, 500 jaar terug, ja toen leefde u niet, maar, want ik zeg weet u nog, ja toen leeft u niet, Luther wel, en die bracht al een doorbraak, en een van de termen, de belangrijke uitspraken was, sola fide, alleen door geloof, en wij weten nu, alleen door geloof van Jezus Christus. En wij wandelen en leven door geloof, het geloof wat God ons geeft. Hij geeft de mate van het geloof. En door het geloof, dat is dus niet door het houden van de wet. er staat hier, door het geloof, in Christus Jezus. Dus er staat niet, want jullie zijn alle zonen van God, door het houden van de wet, in Christus Jezus. Staat er niet, hè? Nee, er staat, jullie zijn alle zonen van God, door het geloof, het geloof, het geloof van Jezus Christus. En dus ben je in Christus Jezus. Nou, dat is een feit. En u ziet dat bekende treintje, dat kent u misschien wel. Maar het is wel weer eens goed om dat even weer uit de remise te halen. Of hoe heet het uit het station, hoe heet dat? Van het rangeerterrein. Dan voorop is het feit, wat God zegt. Het tweede wagonnetje is geloof. Dat is allereerst het geloof van Jezus Christus. En dan in tweede instantie misschien ons geloof. Hè? En pas daarna komt het gevoel. Wat wij doen is die gevoel tot locomotief maken. Dan gaan we op ons gevoel af. van: Ik voel me vandaag niet zo lekker. Dus uh, God zal wel ook niet zo blij met me zijn vandaag. Maar dat, is, dat staat helemaal los van uw gevoel hoor. Ja, of u zich nou heel lekker voelt of helemaal niet lekker. Of wat dan ook. Het verandert niks aan Gods liefde. Dat blijft een feit. Dat hebben we net gezien met elkaar. feze 1 dat verandert niet hoor en dat geloof dat verandert ook niet dus eigenlijk kijk dat gevoel dat komt daar achteraan dat dat komt wel en dan moet u zich niet zoveel aantrekken of u zich nou niet lekker of lekker voelt eigenlijk eigenlijk speelt dat helemaal geen rol het gaat juist om die feiten wat God zegt daar je koers op varen daar van leven En je niet aantrekken van ik voel me vandaag niet zo lekker of zo, Of iemand heeft vandaag wat vervelends tegen mij gezegd. Maar het verandert helemaal niks aan Gods liefde voor jou. En verandert niks aan het feit dat we in overstromende genade leven. Verandert allemaal niet hoor. Het blijft allemaal hetzelfde. En daar ben ik heel blij mee eigenlijk wel. Feiten, dat zijn allemaal feiten. Daar ben ik heel blij mee. U ook? Hier blijf je blij mee, want het het verandert niet. Het wisselt niet met onze gevoelens of met hoe wij denken. Maar die feiten blijven gewoon altijd staan. Dat is onveranderlijk. Dus dat is is, uh, fijn fijn om te beseffen. En dan staat er in vers 26. Want jullie zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En we zijn dus in Christus Jezus. Dat is de verheerlijkte. En dat heeft alles te maken met het evangelie van Paulus. Want die bracht het evangelie van de verheerlijkte Heer. Christus Jezus, daar gaat het om. Het gaat om hem, het gaat om Christus Jezus. Die die zegt dat allemaal. En uit hem staat er in 1 Corinth 1, zijn jullie in Christus Jezus. Dat is een feit. Dat verandert niet. Wij zijn in Christus Jezus, we waren dat tien jaar geleden, denk ik, als ik zo rondkijk hier. We waren dat tien jaar geleden, twintig jaar geleden ook, denk ik. En dat is vandaag nog steeds zo. Dat verandert niet. En er is daartussen een heleboel gebeurd. Een heleboel emoties. Een heleboel dingen in ons leven. Een heleboel gedachten hebben we gehad. Maar het was altijd zo. Wij waren toen in Christus Jezus. En we zijn nu nog steeds in Christus Jezus. Want er is geen veroordeling in Christus Jezus. Dat is onmogelijk. En die is ons geworden. Wijsheid van God. En gerechtigheid. En heiligmaking en vrijkoping. Dat hebben we dus allemaal in hem. Ook onze heiligmaking? Ja, dat is ook in hem. Allemaal in hem. Hij doet dat. En vrijkoping. Dat zal hij nog gaan doen aan ons lichaam. Fantastisch, hè? Weer fantastisch, toch? Hè? En geloven, want ja, dat is de volgende tekst, hè? Want al wie naar binnen in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. Hier kan je ook nog verkeerd over gaan denken, hè? Maar we gaan vanavond kijken. Geloven en dan dopen. Waarin eigenlijk? Als er nou in de schrift wordt gesproken over dopen. Over dopen. Dan moet je altijd afvragen waarin gedoopt dan. Is het in water? Is het in geest? Of is het in een wolk? Dat kan ook nog hè. 1 Corinthië 10. Ze werden alle in de wolk gedoopt. Naar binnen in Mozes. In de wolk en in de zee zelfs. En er kwam geen spatje water aan te pas. En toch staat er dat ze in de zee gedoopt werden. Maar ze gingen niet onder hoor. De Israelieten. Ze kwamen droog aan de overkant. De legers van Faro gingen wel onder. En toch staat er dat ze gedoopt werden. Geen water. Gek hè, die schrift. Is toch wel een beetje vreemd soms. Maar dat komt omdat onze gedachten altijd denken. En dat wordt ons altijd bijgebracht. Dat als er gedoopt wordt, dat het altijd in water is. Maar in de schrift is dat lang niet altijd zo. Want al wie in Christus, en dan staat er letterlijk naar binnen in Christus gedoopt zijn... Doen Christus aan. En hier, als je baptistenpredikant bent, kun je dit heel mooi gebruiken om mensen te bewegen dat ze zich in water moeten laten dopen. Zo'n tekst. En dat kan je met Romeinen 6 ook doen. Waarom zeg ik dat? Omdat ik dat allemaal gehoord heb. Dat zat vroeger ook in de baptistengemeente namelijk. Ik heb de voorgangers dat horen zeggen. Die gebruikten deze teksten. Omdat mensen zich in water lieten dopen. Ja... Maar waar gaat het hier eigenlijk over? Waar heeft Paulus het hier eigenlijk over? Hij heeft het hier over wie naar binnen in Christus gedoopt zijn. En de vraag is, kun jij je, als je je in water laat dopen, dat bedoel ik dus onderdompelen, want dopen is onderdompelen, dat is niet het besprenkelen van kinderen, want dat is zo. Maar baptizo, dat is onderdompelen. En daar hebben we het hier over. We hebben het niet over kinderen besprenkelen. Maar kun je nu, als je door in water gedoopt bent, kun je je dan laten dopen in water naar binnen in Christus? Als dat zo is, want die, die, die consequenties zijn dan heel verstrekkend. Hè? Als dat zo zou zijn, dan zou iedere gelovige zich moeten laten dopen in water en pas dan zou je dus in Christus zijn. Dus niet door geloof, maar door die doop in water. Even even doorrekenen, die consequenties. Even duidelijk scherp stellen met elkaar. Maar het wordt wel gezegd dat dat het in water doop is. Er staat geen water bij hoor. Bij dat dopen staat helemaal niet water bij in gelaten 3. En in Romeinen 6, dat is de paralleltekst, daar wordt ook helemaal niet gesproken over water. Of zijn jullie onwetend, zegt Paulus, Romeinen 6, dat is de paralleltekst, dat zoveel als wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt werden, naar binnen in zijn dood gedoopt werden, en dan kun je je afvragen, gedoopt, ja wacht even, waarin eigenlijk? Waarin? Want de baptistische predikanten, die zeggen dat, niet niet alleen die, maar in de evangelische beweging eh, wordt, wordt heel veel gedoopt in water. Maar de vraag is of dat iets iets te betekenen heeft. Nou kijk, wij als mensen, we zijn van jongs af aan, laten we zeggen, in principe ongelovig. Goed, wij komen tot geloof, plus geloof. En dan dan werden wij gedoopt, dat zegt Romeinen 6. Wij die gedoopt werden en als resultaat zijn we dan in Christus Jezus. Moeten we dan zeggen, is dat nou in water? Dus als je tot geloof komt, moet je dan eerst in water laten dopen. En als resultaat ben je dan in Christus Jezus. Als je het even omdraait, zou je dus moeten zeggen... Als dat zo zou zijn, dan zou het dus zo zijn... ...dat als je je niet in water hebt laten dopen, ben je ook niet in Christus Jezus. Dan heb je niks. Dan ben je niet gered. Want je bent niet in Christus Jezus. Dus dan zou waterdoop een voorwaarde zijn... ...om in Christus Jezus te kunnen zijn. We we goed even de consequenties beseffen met elkaar, hè? Maar, waar gaat het hier om in Romeinen 6 en Galaten 3? Hier gaat het om de doop in de geest. In de geest. Gaat helemaal niet over water. Dat ik heb u al laten zien... Wat voor conclusie je komt als je gaat zeggen dat het een waterdoop is. Dan ga je dus zeggen dat de waterdoop noodzakelijk is om in Christus Jezus te zijn. Wat is het resultaat hè? Kijk, Romeinen 6, gaan we nog even terug. Zoveel als wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt werden, werden naar binnen in zijn dood gedoopt. Gebeurt dat dan door de waterdoop onderdompeling of niet? Nou, hier wordt helemaal niet gesproken over water. Hier wordt gesproken over de geestelijke betekenis van het gedoopt zijn naar binnen in Christus Jezus. Dat betekent dat wij tegelijkertijd naar binnen in zijn dood gedoopt werden. En waar werd hij gedoopt, onze Heer? Want daar moet je eerst dan naar gaan kijken. Waar werd hij gedoopt? Op Gorotha? Ja, dat is het het antwoord eigenlijk. Kijk, en hij werd natuurlijk gedoopt in de Jordaan door Johannes in water maar dat was alleen maar een type een afbeelding van de werkelijke doop waar het om ging dat was namelijk op Goocheltuin staat het in de Bijbel? ja, het staat in de Bijbel want dan zegt hij en ik moet nog en dan is hij al in water gedoopt en dan zegt hij ik moet nog met een doop gedoopt worden met een doop gedoopt worden en dan is hij al in water gedoopt en dan zegt hij dat hij nog een keer gedoopt moet worden Wat is dat dan? Nou, zijn dood aan het kruis, Golgotha. Die dood, die doop dus. En die doop in water die hij onderging, was dus daarvan een type. Zoals Israël door de Jordaan ging. Er worden in liederen dan gesproken over de Doodsjordaan. Dat zijn geen liederen uit de bundel Opwekking. Maar dat zijn liederen uit Johannes de Heer. Want die zitten nog wat dichter bij de schrift. Dat is dus dat je door de Doodsjordaan heen gaat. En dan in het leven komt. En toen Israël onder Jozua door de Jordaan heen ging, werden ze ook gelijk besneden. Dat was allemaal typologie natuurlijk. Allemaal typologie, wees op het kruis ten diepste. Kijk, de ware doop waar het om gaat, is zijn dood aan het kruis. De ware besnijdenis waar het om gaat, was zijn besnijdenheid, besneden worden aan het kruis. Aan het kruis was namelijk niet de besnijdenis van Jezus, maar het was de besnijdenis van Christus, zegt Colossensie 2 De besnijdenis van Jezus was op de achtste dag. Maar de besnijderis van Christus vond plaats op Golgotha. Zijn doop in water was in de Jordaan door Johannes de doper. Maar zijn werkelijke doop waar het om ging, was zijn dood aan het kruis. En in die dood waar het allemaal om gaat, zijn wij gedoopt. En dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Want dat dat kan er maar één zijn, het kan maar om één doop draaien, dat is zijn dood aan het kruis, en in die doop zijn we meegenomen. En daar heeft Paulus het over in Romeinen 6, want drie versen verder heeft hij het over, dat die oude mensheid samen met hem mede gekruisigd is. Dat is de context, er wordt niets over water gezegd. He, dat is, dat, ik denk dat dit duidelijk voor ons mag zijn hoor. Dit zijn duidelijke waarheden He. dus wij die in Christus Jezus gedoopt werden hoe gebeurde dat? toen wij tot geloof kwamen toen werden wij in één geest naar binnen in het ene lichaam gedoopt en dus ook naar binnen in Christus Jezus dat is één gebeuren op het moment dat wij tot geloof kwamen werden wij gedoopt in de geest maar is de doop in de heilige geest dan niet een aparte ervaring nadat je tot geloof bent gekomen? Nee, nee, nee. Dat is onbijbelse leer. En daar waar wel iets gebeurt is het onheilige geest waarin je dan gedoopt wordt. Dat is zo hoor. Dat is allemaal aangetoond hoor, al in de geschiedenis. De opwerkingsbewegingen en de nasleep. En de pastorale gevallen in de nasleep. Dat is allemaal beschreven hoor, dat staat allemaal in boeken. Maar u zou eens moeten weten. U we zou eens moeten weten. Dus daar blijkt als je even iets afwijkt van wat de schrift zegt. Dat het tegenwerker springt erop in. En je hebt met onheilige geest te maken. Het lijkt heel vroom, maar het is niet. Maar kijk, hier gaat het om doop in zijn dood. Wij zijn mede gedoopt in zijn dood. Wij zijn mede begrepen in zijn dood. In zijn doop. Op Gogeltaan. Dat kan alleen maar daarom gaan in deze tekst. Er is helemaal geen vraag meer voor ons. He, wij werden gedoopt in de Geest, in Heilige Geest. En als resultaat daarvan zijn wij in Christus Jezus. Dat heeft die doop in de Geest bewerkt. Nogmaals, wanneer? Toen wij tot geloof kwamen. Dat sluit alle verdere ervaringen met Geest enzovoort uit. En zo moet het ook zijn. En zeggen, ja, dat is hard ten opzichte van de charismatische beweging. Dat is hard ten opzichte van de pinkste van de volle evangelie. Ja, dat zal misschien best, maar het bewaart je wel hoor. Want wat nog veel harder is, is de pastorale schade. Die uh, na afloop uh, plaatsvindt. Als mensen in de geest gedoopt zijn en met onheilige geest aan de slag zijn gegaan. En uh, neergevallen zijn achterover in de naam van Jezus. Maar dat is een andere Jezus hoor, die dan klinkt. Dat zegt Paulus allemaal hoor in 2 Korinther 11. Dat die Corinthiërs een andere Jezus verdroegen. En dat verdroegen ze zeer wel, zegt hij. Ze zie zomaar wat ik, uh, wat ik zeg, maar dat staat in 2 Korinthe 11 gewoon. En dat is allemaal aan de hand vandaag de dag. Nou, het resultaat is dus dat wij in Christus Jezus zijn. Fantastisch. Geen voorwaarden, het is alles zijn werk. En al wie in, naar binnen in Christus gedoopt zijn. Die doen Christus aan. Is dat een activiteit van onszelf? Nee hoor, dat is al gebeurd. Je bent al met Christus bekleed. Dat is al gebeurd toen je tot geloof kwam. Toen werd je met Christus bekleed. Toen heb je hem aangedaan. Niet jouw activiteit, maar hij deed dat aan jou. Het staat hier ook in de Aorist. Dat is gewoon een feit. Het is een feit. Het is niet iets wat wij alsnog moeten doen. En iedere prediker die dat anders zegt, die zit er gewoon naast, want die verlegt de genade. Op het moment dat wij naar binnen in Christus gedoopt zijn, dat is dus toen wij tot geloof kwamen, hebben wij Christus aangedaan. Dat was zijn werk aan ons. We zijn in heilige geest gedoopt. Dus als je dat beseft, dan kan zo'n tekst je ook weer niet in de kramp brengen, in de geestelijke kramp, dat jij weer iets moet doen, want het is gewoon niet aan de orde. Het is niet aan de orde. Het is gewoon een feit. En dan is het fantastisch als we dat horen en vader ervoor kunnen danken. Het is gewoon een feit, heerlijk. De zon gaat op, u ziet het op het plaatje. De zon gaat op, de wolken gaan weg. En de zon gaat schijnen in je leven. De zon van Gods genade. Dit, hier zijn de wolken weg. De zon van genade, die schijnt gewoon volop. Er zitten geen wolken van eigen werken meer voor. En dan is in Christus Jezus, nog jood, nog griek, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Alsjeblieft. Dus in hem is er geen onderscheid meer, valt het allemaal weg. En dan zegt die Paulus dus eerst, in hem, dus in die nieuwe schepping, is het nog jood, nog griek. Hè? Nou, de jood is dan eigenlijk de religieuze kant, hè? De religie. De de term jood, moet u opletten in de schrift, is vaak de aanduiding van de religieuze. De religieuze, de jood, het judaïsme. En Griek heeft te maken met de filosofie. U ziet daaronder een afbeelding van de filosoof Socrates, die wel gezien wordt als de grondlegger van de hedendaagse westerse filosofie. Plato was bijvoorbeeld een leerling van hem. En Plato heeft ook heel wat invloed gehad in de christelijke theologie. Ja, dat moet u even beseffen. Plato heeft heel wat invloed gehad in de theologie. Dus het gaat nog om religie, nog om filosofie. Uh, Wacht even, maar om wie gaat het dan wel? Nou, dan staat het toch om Christus Jezus in hem. We zijn alle één in Christus Jezus. Het gaat dus om Christus. Hij is het einde van alle religie. Hij geeft het antwoord ten diepste op alle filosofische vragen. Alleen filosofen die houden natuurlijk graag de vragen, want anders zijn ze hun baan kwijt. Maar Christus Jezus is het antwoord. Hè? We hebben geen filosofie nodig, Christus is het antwoord. We hebben geen religie nodig, want Christus heeft het alles volbracht. Dat is Colossense, wat ik nu zeg. Colossense, Colossense 2. He? Hij heeft het allemaal gedaan. Hij is het antwoord op de vragen van ons leven. Ja, ja. Dat is fantastisch hoor. We hebben alle antwoorden. En dat is niet omdat wij nou. Nee, dat is genade. Dus nog jood, nog griek. In hem valt het onderscheid weg. In die nieuwe schepping namelijk. In de nieuwe schepping is er geen onderscheid meer hè. Want we hebben het nu over de nieuwe schepping. Op dat niveau zijn we nu. Hè? We zijn in Christus een nieuwe schepping. Klinkt ook in Galaten 6. Hè? Besneden zijn of onbesneden maakt niet uit. Maar of je een nieuwe schepping bent, daar gaat het om. En dat zijn wij. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Weer zo'n feit. Hè? Nog slaaf, nog vrije? Toen toen was slaaf en vrije, had een heel wat andere invulling, maar ik heb het maar even overgezet naar vandaag. Werknemer, werkgever. Dat is toch een heel ander plaatje dan wat er toen was. Maar dat onderscheid is er nog wel in de Heer, maar niet in Christus. In Christus zijn we nieuwe schepping. En allemaal gelijk. En valt dat onderscheid weg. Dus geen slaaf of vrije. In de gemeente wordt daar totaal niet naar gekeken. Speelt dat geen rol. We zijn allemaal in Christus. Alleen als het gaat om onze dagelijkse wandel, in de praktijk, dan zijn we in de Heer, hè, gaat het dan om. En dan heb je nog wel dat onderscheid, want dan ben je misschien werknemer, dan heb je een baas boven je. Nou, dan geldt, geldt uh, met ook de dingen die Paulus daarvan zegt, hè. dat is allemaal in de Heer. Nog mannelijk of vrouwelijk, hè? in Christus is daar geen onderscheid in. Alleen als het gaat om in de praktijk, in de gemeente in het dagelijks leven, in de Heer... ja, dan is er wel degelijk onderscheid natuurlijk. Maar in Christus valt dat weg. In de nieuwe schepping is er ook geen sprake meer van een huwelijk. Dat is de vraag die de mensen dan stellen over het huwelijk. En dan maakt de Heer duidelijk dat in de opstanding... inderdaad geen sprake meer is van een huwelijk. Dat is dan weggevallen. Omdat Omdat je dan op een ander niveau bent... In de opstanding. Dus dat onderscheid. Mannelijk vrouwelijk. Dat valt weg. En wat wij in deze schepping nog wel degelijk natuurlijk kennen. In allerlei facetten. Hè, om maar iets groots te noemen. Is dat de schepping zelf. Staat vrouwelijk. Ten opzichte van God. God is mannelijk ten opzichte van de schepping. En als ik kijk in Efeze 5. Dan lees ik daar dat Christus. ...mannelijk is ten opzichte van de gemeente... ...en dat de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus. En dat wordt ook als voorbeeld gesteld als man en vrouw in het huwelijk. De de relatie tussen Christus en de gemeente... ...is die van man en vrouw in het huwelijk. En Paulus haalt dan aan... ...en dan zegt hij, dit geheimenis is groot... ...en waar verwijst hij naar? Dan verwijst hij naar de schepping... En de verwijst naar Adam en Eva, dat Eva uit Adam is genomen. En dat is de uitzondering in de schrift, Eva was nooit de bruid. Eva was nooit de bruid, als het gaat om Adam en Eva. En die worden, want Paulus gaat terug naar de schepping, Genesis 2, en die worden dan als voorbeeld gesteld voor man en vrouw. Ik bedoel, die worden als voorbeeld gesteld voor Christus en de gemeente. Zoals Eva uit Adam werd genomen, zo werd de gemeente uit Christus genomen. En daarom is de gemeente ook nooit gebruikt. En hebt u gelijk een antwoord. Ik geef het nu even heel kort. En de volgende keer gaan we daar nog wel dieper op in als we weer spreken over het onderwerp. Maar dan heeft u nu gelijk al een handreiking He, dus dat even over mannelijk en vrouwelijk. En ik zou nog met veel meer voorbeelden dat kunnen illustreren hoor. Mannelijk en vrouwelijk in de schepping en hoe dat werkt. En hoe God het allemaal heeft ingesteld. Maar goed, uh, dat is een onderwerp voor een andere avond. Mannelijk en vrouwelijk valt weg in Christus Jezus. En dan zegt hij, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Eén in Christus Jezus, dus de eenheid van de geest. Ieder die in Christus Jezus is heeft diezelfde geest, is gedood in heilige geest, toen hij tot geloof kwam. En dat is allemaal één. Daar is geen onderscheid en daar is iedereen gelijk. En dan kijken we dus niet naar geestelijke groei enzovoort, dat laten we nu even buiten beschouwing. Maar dat is allemaal één in Christus Jezus. Dat is de eenheid van de geest en die staat in Efeze 4. Dit is de eenheid van de geest. Voor onze praktijk, hè. Het is één lichaam. Dus er zijn niet twee lichamen, maar er is maar één lichaam. Het is één geest. Eén verwachting van jullie roeping. Dat is dus de bazijn gods. Eén heer. Één geloof. Eén geloof. Eén doop. Daar hebben we hem, hè? Eén doop. Daar hebben we het over gehad vanavond. Dus die doop in water, die speelt helemaal geen rol in deze bedeling, in dit beheer van het geheimnis. Want er is maar één doop en dat is de doop in de geest. Er is maar één doop. Dit kan nooit de waterdoop zijn, maar het is die doop in die ene geest. Het is ook de eenheid van de geest, hè, daar gaat het hier over. De eenheid van de geest, en als het dan gaat over doop, nou, dan ligt het toch voor de hand dat er de doop in de geest is. Eén God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Zijn geest in allen. Dus in u, zoals u hier zit, ieder persoonlijk, is zijn geest en u bent daarin gedoopt. En in mij, het geldt voor ons allemaal, zonder uitzondering. Alle gelovigen zijn één in Christus Jezus. En dit is voor ons die eenheid van de geest, die kunnen wij dus niet maken... Die is er, de eenheid van de geest is er, en die zouden wij bewaren, want dat zegt Paulus. Wij kunnen dus niet een eenheid van de geest maken. Elke kunstmatige eenheid proberen te maken, loopt altijd op een mislukking uit. En dat kan je illustreren met zoveel gebeurtenissen in de loop van de geschiedenis. Maar iedere gelovige die hoort bij het lichaam van Christus... En ieder gelovige is één in Christus Jezus. We horen er allemaal bij. Dat is de eenheid van de geest. En dat is geen organisatie, maar dat is een organisme, een levend organisme. Dat is het lichaam van Christus. En hij, Christus, zelf organiseert dat. Dat is het. Anders is het niet. En dan zien we dus dat al die facetten, als we daarvan uitgaan, ja dan, dat is de eenheid hè. Kijk, wij wandelen door geloof. We zijn Abrahams zaad. Hè. We zijn geestelijk gezien nakomelingen van Abraham, want wij wandelen in datzelfde geloof. Alleen voor ons is dat geloofsgoed, die verwachting is heel anders dan die van Abraham. Dat wel. Maar net zoals Abraham wandelde in geloof, zoals Jozef wandelde in geloof, zo ook wij. Hè. Wij zijn van hem. In Christus Jezus, hij is het zaad van Abraham, dus daar horen ook wij bij. Abraham was tenslotte lotgenieter van de wereld. En daar eindigen we mee vanavond. Abraham was lotgenieter van de wereld. En ook wij zijn net als Abraham lotgenieters. Alleen Abraham was lotgenieter van de wereld. En voor ons wordt dat later ingevuld als de belofte in Christus Jezus. Dus dat is boven te midden van de hemelingen. Die beloften. Nou, goed. Even tot zover voor deze keer. We gaan de volgende keer. Verder met gelaten vier.